0: 싱한 콩나물에 좋은 양념들이 사람의 목숨을 살리는 먹을거리가 되어주길 바라는 마음으로 묻혔다 작은 그릇에 예쁘게 담고 깨소금을 좀 친다 그것으로 충분하다 참기름이나 들기름, 들깨가루를 더 치거나 덜 치면 맛이 조금씩 달라진다 콩나물 묻힌 것을 덜어서 삶아낸 물에 다시 넣고 끓이면 콩나물국이 된다 올라드는 뉴스룸에 책 읽는 순간 북적북적입니다. 137회 저는 심영구 기자입니다. 남편이 아내를 위해 요리를 합니다. 매일매일 3년하고 6개월을 했습니다. 그리고 이 날은 어떤 음식을 만들었는지 레시피를 적습니다. 요리책인 듯 아닌 듯 레시피인 듯 아닌 듯한 책 강창래 작가의 오늘은 좀 매울지도 몰라를 가져왔습니다. 맨 처음에 읽은 대목은 무치는 마음을 담는 나물이라는 제목으로 콩나물과 시금치나물 무치고 콩나물국 끓인 내용이 담긴 글입니다. 이 남편은 왜 요리를 하게 됐을까요? 그걸 맛있게 먹는 아내. 그저 남편 아내의 익숙하면서도 좀 낡은 역할이 바뀐 것뿐인 건 아니었습니다. 먼저 머린말 나는 왜 이런 글을 쓰는 걸까 라는 남편의 이야기를 들어보시겠습니다 내 삶의 속살이 드러나는 글을 이렇게 길게 써본 적이 없다 이렇게 순간순간을 스냅사진처럼 찍어두고 싶었던 적도 없다 머릿속이 백지장처럼 하얘지는 순간을 자주 경험하면서 이 글을 쓰기 시작했다. 부엌일을 전혀 하지 않았던 것은 아니지만 구경꾼에 가까웠고 서툰 도움이었을 뿐이다. 아내가 부엌일을 하지 못하게 되면서 무엇이든 해야 했다. 꽤긴 시간을 힘들어했다. 내가 할줄 아는 요리라고는 라면이 전부였다. 물 넣고, 스프 넣고, 라면 넣고. 가끔은 떡국 떡도 조금 넣고 다 되면 달걀 깨넣고 김치찌개나 된장찌개를 끓여 먹기도 했지만 지금 생각해보면 냄새만 비슷한 것이었다 하다못해 대파를 씻고 다듬어 쫑쫑 썰어넣는 일도 해본 적이 없었다 채소를 씻는다는 게 어떤 일인지 전혀 몰랐다 나에게 씻는다는 것은 떼수건에 비누칠을 해서 떼수건이 없으면 그냥 비누칠을 해서 문지르다가 물로 잘 헹궈내는 일이었다. 먹을거리를 씻는 건 그런 게 아니었다. 너무나 혼란스러웠다. 큰 이파리나 작은 이파리, 시금치 같은 것들, 냉이 같은 것들에 비누를 어떻게 묻혀야 할지 몰라 당황스러웠다. 그 작고 많은 이파리들을 어떻게 하나하나 문질러주나. 그뿐이 아니었다. 간단한 콩나물국을 끓이더라도 레시피를 보고 따라해보았지만 다시 해달라고 하면 어떻게 해야 할지 아무것도 떠오르지 않았다. 도무지 익숙해지지 않는 일에 익숙해져야 한다는 부담이 얼마나 컸는지 모른다. 부엌에 들어서면 언제나 천길 벼랑이 앞을 가로막았다. 머릿속은 하얘지고. 안되겠다. 글로 써두자. 그렇게 페이스북에 하나씩 올리기 시작했다. 처음에는 무척 건조했을 것이다. 메모에 가까운 레시피였을 테니까. 저절로 조금씩 변했다. 내가 왜이 요리를 하게 되었는지 요리를 처음 배우고 하면서 느낀 점도 조금씩 스냅사진처럼 더했다 더큰 변화는 독자들의 반응 때문이었을 것이다 처음에는 인문학을 강의하는 저자가 요리도 하는 모습이 흥미로웠던 것 같다 그러다가 예민한 독자들은 구석구석에 스며있던 슬픈 냄새를 맡기 시작했다 평생 글을 써왔지만 내 삶의 한 부분을 이렇게 영원히 살려두고 싶었던 적이 없다. 40년 동안 함께한 사람과 영원한 이별을 앞두고 있어서일까? 어쩌면 그렇게 대단한 이유가 아닐지도 모른다. 아내를 간호하면서 힘든 하루하루를 누구에겐가 털어놓고 싶었다. 낯선 부엌일을 시작하면서 배운 것들을 적어두고 싶었다. 그리고 암투병이라는 끝이 없어 보이는 고통의 가시밭길을 헤쳐가면서 드물게 찾아오는 짧은 기쁨을 길게 느리고 싶었다. 아무리 슬픈 이야기라도 글로 쓰면 위로가 되었다. 글쓰기가 몸에 배어있다는 사실이 이번만큼 큰 위로가 되었던 적이 없다. 아내는 이 포스팅을 보지 않기에 두어 개를 읽어준 적이 있다. 역시 유명한 편집자였던 아내는 글에 대해 평가해 주었다. 편집자의 눈으로 보아도 글이 좋다. 절제되어 있고 우아하다. 슬픔은 그림자처럼 곳곳에 스며들어 숨어있지만 독자들에게 들키고 싶어하고 그 슬픔은 기쁨을 준비하네. 슬픈 이야기지만 독자들이 읽으면 행복할 거야. 낯간지러운 아내의 평가를 굳이 소개하는 이유가 있다. 아내는 남들이 보기에 공평해야 한다는 생각을 강박처럼 가지고 있었다. 그동안에도 내 글에 대해서 좋았지만 좋다고 말하기를 꺼렸다고 했다 편집자이기 이전에 아내였기 때문에 물론 전혀 하지 않았던 것은 아니지만 매몰차게 단점을 지적하곤 했다 내가 느끼기에는 매우 그랬다 나는 무척이나 마음이 상했고 다시는 이 편집자하고는 책을 만들지 않겠다고 생각한 적도 많다 슬픔과 괴로움 낯선 것들끼리의 갈등 그 모든 것들이 그를 통해 기쁨이 되었으면 좋겠다 이 아내는 암투병 중입니다. 남편은 돌봅니다. 무어라도 더 몸에 좋고 건강에 좋은 걸 먹게 하고 싶습니다. 그렇게 해서 사람의 목숨을 살릴 수 있다면 떡라면 말고는 해본 게 없던 남편이 본격 요리에 나서게 되는 이유입니다. 그러면서 순간순간 요리의 기쁨, 삶의 기쁨이기도 하겠죠. 그런 것을 느끼고 이를 글로 적어두고 싶었다고 합니다. 기쁨과 슬픔이 교차하는 글두 편을 들어보실까요? 묻히는 마음을 담는 나무를 읽어보겠습니다. 콩나물과 시금치나물 이 둘이 특별한 관계가 있는 것은 아니다. 아니, 잘 모른다. 유기농 매장에서 식구들이 먹을만한 나물거리로 사온 것일 뿐이다. 그저 익숙해서 사온 것일 수 있다. 만들기도 아주 간단하니까. 콩나물은 그저 많이 넣고 푹 끓이면 시원한 맛이 난다. 적당히 끓여서 아직 아삭아삭할 때 꺼내서 양념으로 무치면 된다. 양념이야 늘 들어가는 그것들이다. 다진 마늘과 쫑쫑 썬 대파, 고춧가루, 참기름, 들기름, 들깨가루를 적당히 버무려서 손맛을 낸다. 요즘은 특별히 소금이나 간장을 전혀 쓰지 않는다. 달달한 맛을 내는 것도. 무염 무당 음식을 만들고 있다. 싱싱한 콩나물에 좋은 양념들이 사람의 목숨을 살리는 먹을거리가 되어주길 바라는 마음으로 묻혔다. 작은 그릇에 예쁘게 담고 깨소금을 좀 친다. 그것으로 충분하다. 참기름이나 들기름, 들깨가루를더 치거나 덜 치면 맛이 조금씩 달라진다. 콩나물 무친 것을 덜어서 삶아낸 물에 다시 넣고 끓이면 콩나물국이 된다. 시금치는 끓는 물에 대략 4-50초 데쳐낸다. 그러고는 찬물에 잠깐 씻으면서 물기를 잘 짜낸다. 지나치게 꼭 짜면 채소의 즙까지 빠져나간다. 너무 덜 짜면 나물에 물기가 많이 생긴다. 적당한 크기로 자른 다음 양념으로 무쳐낸다 이때 양념은 콩나물의 경우에는 고춧가루만 빼면 된다 처음에는 비닐장갑을 끼고 무쳤지만 요즘은 손을 잘 씻고 맨손으로 무친다 내가 가진 감각의 반이 손에 몰려 있다 손맛은 당연하다 특히 나물은 비닐장갑 맛으로 낼 일이 아니다 내가 쓰는 레시피는 누군가 따라 할수 있기를 바라는 게 아니다 음식을 만드는 감각과 느낌을 기록해두고 싶어서 쓴다. 특별히 공부하지도 않았고 배우지도 않았다. 그러기 전에 해야 했기 때문에 물어가면서 하고 있다. 이제는 칼질도 많이 늘었다. 구단이나십단들께서 보시면 아직 멀었겠지만. 아침에 만든 나물과 콩나물국은 참 맛있다고 했다. 인문학 강독팀 제자 중 요리를 본격적으로 배운 이에게 들은 말이 생각났다. 맛있는 음식은 마음으로 만들어진다고 평정심을 유지해야 하고 재료와 소통해야 한다 화를 내면 음식도 화를 낸다 짜증난 상태에서 만든 음식은 짜다 오늘 아침에 부엌에서 좋은 시간을 보냈나 보다 몰입해서 즐겁고 편안한 마음으로 나무를 묻혔다 문득 궁금하다 강요된 부엌일을 해야 하는 사람들의 심정은 어떨까 그들이 만든 음식은 어떨까 역사를 들여다보면 아니 지금도 그런 사람이 많다. 단지 돈을 벌기 위해 음식을 만드는 사람도 어느 정도는 그럴 것이다. 사랑과 정성이 깃든 음식이라야 배부르다. 참 사람은 복잡하고 미묘한 동물이다. 같은 재료로 같은 과정을 거쳐도 마음 때문에 다른 음식이 된다. 규격화된 정크푸드는 얼마나 병든 음식인가 생각만 해도 가슴이 아려온다. 무항생제 대패삼겹살의 기찬효는 대패삼겹살 몇 점만 먹고 싶어 뜬금없기도 했고 밑도 끝도 없다는 생각에 뭐라고 대답해야 좋을지 몰라 잠깐 대답을 못했다 돼지고기를 싫어했는데 영안 먹었던 것은 아니지만 내가 잘못 기억하는 것일까? 그나저나 조금 걱정스러웠다 괜찮을까? 돼지고기 사태살도 먹으라고 주는데 그까지게 어떻겠어? 게다가 무항생제고 얇은 대패살이고 바싹 구울 거고, 다른 양념 아무것도 하지 않을 거고. 병원에서는 혹시 바깥 음식을 먹더라도 고춧가루와 같은 향신료는 피하라고 했다. 밥은 아직 안 되니 죽을 먹으라고 했고. 병원 음식은 최소한의 양념을 하는 것 같았다. 완화 병동에 들어섰을 때부터 내 마음은 이미 완전히 달라져 있었다. 당장 고통스러운 것만 아니라면, 아니 혹시 조금 고통스러울지 몰라도 먹을 수만 있다면 먹고 싶은 것은 뭐든 먹게 해주겠다고. 투병을 위한 음식은 먹는 것부터 고통스러웠다. 무염 무당이라니. 그리고 동물성 식품은 모두 금지하다니. 먹을 것도 별로 없고 맛도 없다. 그저 목숨을 이어가기 위해 조금씩 먹어야 하는 고통은 말도 못하게 컸다. 그러자고 했다. 집으로 돌아오는 길에 아이콥에 들러 대패삼겹살을 사고 농협에 들러 돼지고기 사태살을 샀다. 아내는 씻은 신김치를 넣고 사태살과 함께 푹곤 것도 먹고 싶다고 했다. 우선은 대패삼겹살을 준비했다. 몇 번이나 물어봤지만 아내는 바싹 구운 순수한 대패삼겹살만을 원했다. 고소한 맛을 즐기고 싶다는 것이었다. 다섯 개쯤 구워 준비했다. 아무런 양념 없이 그냥 잘 굽기만 했다. 아주 간단한 일이었다. 아들을 위해서는 마늘과 신김치를 조금 섞기로 했다. 먼저 대패삼겹살을 굽는다. 웬만큼 익으면 기름이 나오는데 그때 다진 마늘을 듬뿍 넣고 신김치를 적당히 썰어넣고 다시 볶는다. 다진 마늘을 나중에 넣는 이유는 타지 않게 해서 잘 익은 삼겹살과 버무려주기 위해서다. 김치 비율을 적당히 해야 고소한 맛이 느끼한 맛을 이기고 김치마저 새콤 고소한 맛으로 바꿔낸다 나는 어떡할까 생각하다가 마늘 소금을 조금 친 대패 삼겹살을 10개쯤 더 굽고 다진 마늘과 함께 하기로 했다 아마 6개월 만일 것이다 온 식구가 돼지고기를 구워 먹는 게 아내는 대패 삼겹살을 겨우 두점 먹었다 조심스럽게 천천히 고소한 맛을 음미하면서 나는 신기한 구경거리라도 생긴 듯 바라보았다 지금까지 돼지고기를 저렇게 만나게 먹는 걸본 적이 없다 다시는 내가 만든 음식을 먹을 수 없으리라는 절망감에 가슴이 저미게 아팠던 게 겨우 2주 전쯤이다 아들은 지금까지 먹어본 것 가운데 가장 맛있다면서 너무 많다던 밥을 한 톨도 남기지 않았다 나는 두 사람이 먹는 걸 보면서 흐뭇해하느라 어떻게 먹었는지 모르겠다. 아들이 하도 맛있게 먹기에 하나 뺏어 먹어보았고 아내가 하도 행복해하기에 하나 뺏어 먹어보았다. 아니다. 아내가 남긴 것은 내가 다 먹었다. 그날따라 창으로 비쳐든 햇살이 눈부셨다. 봄이 활짝 다핀것 같았다. 참 따뜻했다. 아내는 다 나은 사람처럼 흐뭇한 표정을 짓고 있었고 아들은 폭풍 흡입하면서 연발하던 정말 맛있다를 다 먹은 뒤에도 몇번 말했다. 우리 가족은 마주보며 웃었다. 그 순간이 영원하기를 바라며. 무항생제 대패삼겹살의 효능은 기억까지 없애버렸다. 그 전날 혼수상태까지 갔던 끔찍한 폭풍의 흔적과 곧 다시 찾아올 지독한 (목소리) 폭풍마저도 빽기이 대단히 많은 책입니다. 아, 그럴 수밖에 없는 이유는 대개 글이 그렇듯이 상황이나 사건들이 벌어질 때마다 바로바로 바로 쓸 수는 없기 때문이기도 합니다. 아, 이 책이 어떤 내용이 담긴 책인지 안 순간부터 아, 혹은 머릿말을 읽고 책을 읽어가면서 내내 예상했던 아, 그러나 아니었으면 하는 그 대목이 음, 온전하게 기록되어 있다면 이 책의 장르는 아마 소설이었을 테죠. 독자가 채워갈 부분이 여백으로 남아있고요. 앞에서부터 쭉 읽다 보면 은 시간 순서에 따라서 쓴 글들로 배치된 것 같은데 뒤쪽에 배치된 글을 읽어보겠습니다. 아주 쉬운 양푼이 비빔밥 벌써 한 달쯤 되었을 것이다. 밥을 먹고 나면 소화제를 하나를 먹어야 했다. 그러고 나면 답답한 가슴이 조금 가라앉았다. 그러더니 며칠 전부터는 소용이 없었다. 하루에 한 끼를 먹고 소화제는 세 번을 먹었다. 그래도 편치 않았다. 두려웠다. 해마다 여름이면 소화장애가 온다. 그러면 얼마나 고생을 하는지. 한달 넘게 아무것도 할수 없다. 지금은 그러면 안 된다. 내 손길을 기다리는 사람이 있다 어제 의사를 만난 김에 하소연을 했다 내 사정을 잘 아는 그이는 지금 당신 입장이라면 소화가 잘 되는 게 오히려 이상한 거니까 너무 마음 쓰지 말라고 했다 그러면서 요즘 밥은 잘 먹느냐고 물었다 순간 눈물이 쏟아질 뻔했다 퍼뜩 심호흡을 하고 하루에 한 끼나 두끼 먹는다고 했다 뭘 먹느냐고 묻기에 장황하게 대답했다. 비빔밥을 해먹었어요. 간단하니까요. 반찬가게에서 나물을 종류별로 다 사옵니다. 일곱 여덟까지쯤 되죠. 집에 있는 전기밥솥이 고장이 나서 햇반을 사 먹어요. a s 센터에 연락하면 금방 와서 고쳐줄 텐데 그걸 못하고 있어요. 답답한 일이죠. 오늘은 연락을 해야겠어요. 아무튼 밥에 나물을두 배쯤 넣어 비빕니다. 참기름과 들기름을 듬뿍 붓고 비빔용 고추장도 조금 넣죠 큰 그릇에 담아서 비닐장갑을 끼고 손으로 조물조물 양푼이 비빔밥 같은 거죠 물론 달걀후라이도 하나에서 얹어요 어제는 아들이 사준 돼지고기를 조금 구워서 함께 먹었어요 쌈 채소를 씻어서 곁들였고요 (웃음) 하하 설명이 길어서 뭘 많이 먹은 것 같지만 양은 얼마 안 됩니다 비빌 때 흘리지 않으려고 큰 그릇을 쓴 것일 뿐이에요 잘하고 계시네요. 말없이 한참 조용히 들어주던 의사가 웃으며 말했다. 별일 아닙니다. 가볍게 약을 지어줄 테니 일주일만 드셔보세요. 가볍게 일주일? 들을 때는 별것 아닌 느낌이었는데 약국에서 약을 받으면서 절대 가볍지 않다는 것을 알았다. 약값도 꽤 나왔고 양도 많았다. 젊은 의사인데 참 듣기 좋게 말을 한다. 올해에는 좋은 의사와 간호사를 여러 번 만났다 그들 덕분에 양의약에 대한 생각도 많이 달라졌다 내가 죽기 전에 이 병원에 뭔가 해 줘야지 그런 마음이 든다 약을 먹기 시작한 것은 어젯밤이었다 오늘 아침에는 다시 빵한 조각과 커피도 마실 수 있었다 조금 두려웠지만 괜찮을 것 같았다 정말 괜찮았다 오후에는 다시 양푼이 비빔밥을 만들어 먹었고 의사가 하라는 대로 약도 다잘 챙겨 먹었다 속이 편안하다 바닥 모를 슬픔은 깊어만 가는데 행복한 혼밥 며칠 전 냉장고에서 뭘 찾다가 곤드레나무를 보았다 데치기까지 해서 얼려둔 것이다 언젠가 곤드레밥을 해야지 싶었다 간단하다 곤드레나무를 적당한 크기로 썰고 국간장과 들기름으로 버무린다. 평소에 밥하던 대로 쌀을 씻고 그 위에 올리면 된다. 나는 늘 강황가루를 좀 넣지만 이때는 아주 조금만. 색깔이 날까 말까 하는 정도로. 양념장이 맛있어야 한다. 칼국숫집의 생김치만큼 중요하다. 내가 해본 것으로는 이랬다. 양조간장 4숟갈, 물 2숟갈 고춧가루 반 숟갈, 마늘, 청양고추 다진 것 조금, 매실액 한 숟갈, 들기름 한 숟갈 반, 대파 다진 것은 좀 많이. 거기에 깨소금 대신에 들깨를 넣는다. 사실 대충 이렇다는 것이지 맛보면서 특별한 맛을 위해 뭔가를 더 넣기도 한다. 다른 것을 만들 때는 굳이 중간에 맛을 보거나 하지 않는데 양념장은 맛을 봐가면서 한다. 비율이 조금 흐트러지면서 맛이 많이 이상해졌던 실패의 경험 때문일 것이다. 된장찌개를 끓인다. 그냥 가볍게 해도 좋겠지만 표고버섯을 잔뜩 넣어 끓여 먹는 편이다. 한 봉지를 다 뜯어서 적당하게 슬라이스로 썰어둔다. 나는 두터운 버섯 식감이 좋아서 두껍게 썬다. 하나를 네 조각 정도로. 멸치다시를 맛있게 내려놓은 게 있어야 한다. 버섯을 우려서 만든 버섯 육수를 만들어두면 좀더 맛있긴 한데 그건 지금 없다. 된장국은 아주 간단하다. 육수를 끓이고 버섯을 넣고 한 5분쯤 끓이고 된장을 두어 숟갈 풀어서 다시 끓이고 불을 끌 때쯤에 대파를 어슷쓸기에서 넣고 내면 된다. 버섯 넣을 때 토마토를 넣어도 맛있다. 사실 토마토는 어디에 넣어 먹어도 맛있다. 돼지고기로 요리할 때도. 많이 한것 같지만 겨우 밥하고 양념장 된장찌개가 전부다. 여기에 아주 간단한 메인 요리를 덧붙인다. 두툼한 갈치를 두 조각 오븐에 넣고 시간을 맞춰두면 된다. 오븐에서 땡 소리가 나면 상을 차린다. 미리 만들어둔 몇 가지 나물과 땅콩조림, 김치를 꺼내고 달콤한 포도주 한 잔까지. 퍼뜩 아들 생각이 났다. 어제 외박했는데. 일단 문자를 보냈다. 별일 없어? 어제 안 들어왔지? 오늘 일찍 나간 게 아니고. 미안 연락 못해서. 할로윈이라 재미있게 놀다 보니까. 재미있게 놀았다면야 더없이 잘한 거지. 나중에 봐. 밥잘 챙겨 먹어요. 안 그래도 지금 밥 먹으려고 해. 너도 밥 잘. 그러고 아들 방에 잠깐 다녀왔다. 이제는 비교적 편하게 가본다. 참 빠르게 마음이 안정된다는 생각도 든다. 거기에 아내 사진이 걸려있다. 저녁 먹으려고 해. 잘 지내지? 별일 없지? 나는 정말 잘 지내고 있어. 걱정 마. 아내는 내가 늘 물가에 내놓은 아이 같다고 걱정하곤 했다. 웃음이 나왔다. 지금 내가 나이가 몇인데. 그래도 어린애 같다니까. 인정! 식탁 앞으로 돌아왔다. 앞에 앉아 제잘제잘 이야기해줄 텔레비전을 켠다. 오늘 이야기는 뭘까? 텔레비전의 시끌벅적한 소리가 집안을 채우기 시작했지만 내 머릿속은 여전히 정막하다 밥을 먹기 시작하면서 맴도는 낱말이 바뀐다. 맛있네. 크. 달콤한 포도주도 좋다. 재잘거리는 소리를 들으며 생각한다. 티슈를 한장톡 뽑아 눈물 콧물을 훔치며. 오늘 밤에는 무슨 책을 읽을까? 무엇에 대해 글을 쓸까? 화요일 아침 강의 준비도 해둬야지. 아 아참, 끝내야 하는 원고도 하나 있지. 레비스트로스 이야기를 할까? 롤랑바르트 이야기를 할까? 그나저나 왕자의 게임 다음 에피소드는 언제쯤 나올 건가? 취나물 국수 이러라고 그렇게 좀 칼칼하게 먹고 싶었다. 냉장고를 보니 취나물이 있었다. 취나물은 억세다. 한참을 삶아서 숨을 죽여야 하고 양념과 버무릴 때도 팍팍 주물러준다. 양념으로는 다진 마늘에 간장 조금에 된장도 넣는다. 참기름과 들기름 그리고 들깨가루도 조금. 나물을 무칠 때는 나물 대체된 물에 국수를 삶는다. 취나물의 경우는 데친다기보다 삶는다고 해야 맞다. 삶은 물도 색깔이 진하고 국수에도 색깔이 밴다. 미리 만들어둔 멸치다시를 데워서 국수를 만다. 금방 만든 추나물을 잔뜩 얹고 향기로운 쪽파를 쫑쫑 썰어 넣었다. 국물은 엷은 된장국 맛이다. 거기에 쪽파의 향기가 더해졌고. 고명으로는 표고버섯 볶음과 대구전을 예쁘게 썰어 올린다. 김도 몇장 끼우고. 그리 오랜 시간이 아니었는데 부엌에서 이런 먹을거리를 만드는 게 자연스럽다. 전에는 달걀라면을 끓여 먹는 게 고작이었는데 습관이 바뀌었다. 이러라고 아내는 그렇게 까탈스럽게 굴었던 것일까? 네, 책을 구입할 때 요즘에는 뭐 편의성이라든가 여러 이유로 이북을 많이 사는데요. 이 책은 이북으로 나오기를 기다리다가 못 견디고 샀습니다. 음, 근데 사서 보니까 잘했다 싶더라고요. 책 디자인이 갖고 싶을 만큼 아주 예쁩니다. 제목 옆에, 제목이 이제 오늘은 좀 매울지도 몰라죠. 이 옆에 고추 다른 그림이 있고 그 아래로 고추씨가 하나씩 떨어져 있습니다. 또 앞뒤로도 흩뿌려진 고추씨. 그게 좀더 많이 들어가면 은더매워지겠고 아니면 은안 그렇겠죠. 책 제목과 내용과도 어울리는 디자인입니다. 또 중간중간에 들어가 있는 삽화도 어, 되게 인상적이에요. 한참씩 바라보게 됩니다. 하루에 한두 편씩 천천히 읽으셔도 좋을 것 같습니다. 추천사가 앞에 좀 붙어있는데 그거는 좀 건너뛰고 나중에 읽으시면 좋을 것 같고요. 마지막에 읽었지만 이러라고 그런 거였어? 라는 마지막 장 제목이 저는 가슴에 특히 남더라고요 네 역시 저보다 연기가 좀 되는 권혜리 기자의 낭독에 댓글 남겨주신 분들이 많으시네요 이권 기자에 대한 댓글은 넘어가고요 어, 잘 듣고 있다면서 건강하라는 덕담 적어주신 토옹님 탁월한 책 선택과 훌륭한 낭독에 감사하다는 과분한 댓글을 남겨주신 카라멜 장미님 잘 듣고 있다는 3212052님 또 제가 느낀 마스이의 마사시 작가의 특징을 더욱더 정확하게 적어주신 호방여사님 감사드립니다 댓글로 공지하긴 했는데 못보신 분들도 많을 것 같아서 다시 광고합니다 이 북적북적 인스타그램 계정을 만들었습니다 인스타 검색에서 북적북적이라고 치시면 은 프로필 사진이 서점 산토리니에 있는 서점입니다 서점으로 되어 있는 BOKJEOKBKJK O 북적북적입니다. 아무래도 팟빵이나 이 팟캐스트로는 쉽지 않은 청취자분들과의 소통 부분을 이 계정을 통해서 해보려고 합니다. 또어떤 책을 읽을지 고민하고 어, 준비하는 과정도 담아보려고 하니까 팔로우 해주시고 댓글 남겨주시기 바랍니다. 소소한 이벤트도 차차 해보려고 합니다. 자, 5월도 절반에 다다랐네요. 우리 주위 사람들에게 더 다정한 내가 우리가 됐으면 좋겠습니다. 들어주신 여러분의 다정함에 감사드립니다.